la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. un poquitito con respecto a esto que hemos leído que está en conexión con lo que quiero compartirle en esta hora dice aquí romanos capítulo 8 y versículo número 15 que hemos recibido un espíritu de adopción de parte de dios y que tenemos una posición de hijos que no es una posición de esclavitud, ni de miedo, ni de temor. Y he estado observando, hermanos, la, la realidad que existe desafortunadamente en medio del pueblo de Dios. Y es que hay temores, hay miedos que generalmente se enseñorean, mire, de los corazones, porque a veces nos descuidamos de, de poder realmente tener dentro de nosotros ahí bien plantada la palabra y la posición que Dios nos ha dado. Escuche, por favor. Porque es una posición que a usted y a mí nos, Dios nos ha concedido. No porque nosotros hayamos tenido la, eh, la habilidad de poder ganarnos aquello. Sino que Dios en su amor y en su gran misericordia es que nos ha concedido ser hijos de él mire porque bueno pecadores contrarios a dios rebeldes y miren la, la lista puede hacerse una gran lista de todo aquello que en lo cual ofendíamos a dios sin embargo cuando venimos a él él nos ha limpiado de nuestros pecados nos ha perdonado usted ya lo sabe pero venimos y tomamos esa posición sabe a mí me gusta me gusta hablar de esto porque es una realidad es una realidad si yo no entiendo no comprendo no sostengo esa realidad dentro de mi corazón me voy a sentir eh, ah, como despreciado abandonado, señalado, juzgado, porque eso es lo que hace la, la religión. La religión señala el pecado, no la posición que Dios nos ha concedido, porque somos hijos, amén. Sí. Mire, pues yo soy hijo, hijo de Él. Tengo el Espíritu Santo adentro, igual que usted, pero... Vea esto por favor, mire qué bueno nuestro Dios. Yo quiero que observe esto porque aquí habla un aspecto importante 
que miro yo aquí en este pasaje que hemos leído es que hay temor, que no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino que nos ha dado otra posición. Dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Y viendo esto, mirando esto, puedo ver o puedo entender que el miedo es una de las condiciones en el corazón del ser humano que lo hace vivir una vida, una vida de esclavo. Mire, sabe que el esclavo es aquel que le sirve a otro porque el otro lo tiene bajo control, dominado. Un esclavo está dominado por otro. Ahora, dice aquí que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud. Mire, sino que somos libres en Cristo Jesús. Pero, pero la realidad, la realidad que podemos nosotros ver a nuestro alrededor muchas veces es de, de temor, de miedo, de esclavitud, pendientes del daño, porque el miedo es aquel que se manifiesta en, en que se va a recibir un daño de algo o de alguien y aquello es, es más poderoso, no se puede controlar y entonces el ser humano está siempre bajo las condiciones o situaciones de la vida inseguro porque está aquello y que, y que esas condiciones de temor lo hacen prepararse para defenderse del temor, del miedo. M mire pues, y me recuerdo el, el pueblo de Israel cuando estaba en, en guerra y estaban ahí los filisteos, y usted sabe la historia esa muy conocida de David y Goliat, y ahí estaba el ejército enemigo y todos, mire, le tenían miedo a Goliat porque era un, un hombre grande, era un gigante y ellos sabían que si se enfrentaban a él, aquel los iba a vencer. O, oiga, los iba a vencer de tal manera de que estaban temerosos, estaban, estaban temblando. La gente ahora tiene también temores. Escuche, por favor, amado hermano, porque la palabra de Dios tiene que traer liberación a nuestras vidas. Tiene que libertarnos porque tiene un propósito. Por eso es que le he leído ya varias veces el pasaje este. Dice que no nos ha dado un espíritu de esclavitud, de miedo, de temor. No es ese el espíritu sino que de hijos. Pero la gente, el cristiano también se prepara porque le da temor. Uno de esos grandes temores es el futuro. ¿Qué voy a hacer para el futuro? ¿Qué, ¿Cómo voy a hacer para el día de mañana? Mire, la gente está siempre afanada, siempre preocupada o ocupada de antemano por 
porque está viendo para el día de mañana o para el día o para la semana siguiente o para el año siguiente está está viendo inseguridad ¿qué voy a hacer? dice y si me quitan la casa y si el carro se me arruina y si esto y si me enfermo y si me muero ¿quién me va a enterrar? ¿qué se imagina? mire hasta de lo que se preocupa la gente ¿verdad? y si me muero ¿quién me va a enterrar? ¿Y quién, ¿A quién le interesa eso, verdad? ¿A quién le interesa? ¿Sabe que cuando, cuando escucho esto de, esto de la muerte, me recuerdo allá en mi tierra que eh, se morían los, bueno, usted disculpe lo que voy a decir, se morían los perros y ¿qué es lo que hacían? Los agarraban de una pata, les amarraban una cuerda y los arrastraban y los llevaban a la quebrada, al puente y ahí los agarraban a, uh, a caer ahí al, al vacío, al caer a las piedras o a caer al a caer ahí al, al charco de agua y ahí se lo comían los opilotes. Mire qué preocupación por porque se morían los perros, ninguna. Aquí se preocupan por todo, ¿verdad? ¿Quién me va a enterrar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y mis hijos y mis nietos. Y cae el temor de la inseguridad dentro del corazón. Por eso es que la gente, mire, busca seguridad. ¿Sabe que por eso es que hay, por eso es que hay alarmas, hay seguros para todo? Porque quiere sentirse tranquilo. Quiere sentirse Seguro de todo, busca seguridad en la ciencia, en la medicina, en los estudios, en los bienes materiales, en una buena pensión de retiro aquí en Estados Unidos, en un buen trabajo. Todo está enfocado hacia adelante, hacia el futuro, porque quiere estar seguro, quiere vivir en paz, quiere sentirse protegido por, oiga, por lo que viene en el futuro. Desafortunadamente no buscan a Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted pueda ver, porque en la, en la Escritura, nuestro Señor, yo quiero que usted vea esto, porque Él advierte, escúcheme bien, por favor, advierte en contra del pecado en el cual la gente se preocupa o se afana por otras cosas. ¿Sabe que es un pecado? Por eso que y señala el pecado de las preocupaciones porque estas distraen. Póngale atención. Distraen o cambian la manera de pensar, especialmente en el cristiano, y lo hacen al pobre, lo hacen codiciar. Cosas que a veces ni necesita. Lo hacen codiciar y al rico lo hacen amar las riquezas. Mire qué, qué cosa, porque eso es lo que nosotros miramos aquí, en nuestro ambiente. 
se mira el futuro. Quiero que estudies esto, hijo. Voy a empezar desde ya a guardar dinero para tus estudios. Y se oye bien. Y yo le quiero decir esto, mire. Le voy a decir esto. Ustedes que están jóvenes, estudien. Pero estudien para darle la gloria a Dios. Pero yo quiero que vea. Porque nosotros no estamos en el sistema mundano. Por eso que tenemos problemas con la manera de pensar. Y hacemos y caemos en la trampa, el engaño que el adversario pone en nuestros corazones. Porque nos han llamado para que vivamos el cristianismo. Oiga. Tiene que vivir libre de las preocupaciones de esa condición. Dios quiere que nosotros seamos libres. ¿Qué es lo que quiere Dios? Oiga, por favor. ¿Qué es? ¿Cuál es el, el plan de Dios? Para que, para que nosotros no vivamos preocupados ocupados antes del tiempo mirando al futuro y ese futuro trae temores miedos al corazón del hijo de Dios él quiere oiga por favor él quiere que nosotros le refiram ref, bueno que se las pasemos a él las preocupaciones que nosotros le digamos, Dios, mira mis preocupaciones, atiéndelas por favor. Mire, mire por favor, porque nuestra posición es de hijos. Amén. <risa> mire, mire, pues, ¿qué, ¿qué hijo se preocupa? Oh, mire, hermanos amados. ¿Qué hijo se preocupa si su padre es poseedor de bienes. ¿Qué hijo está preocupado? Nadie, aunque sea adulto. Mi papá tiene dinero. Bueno, nuestro padre no tiene dinero. Nuestro padre es dueño de todo. Es dueño de todo. Gonzalo, su papá es dueño de todo. ¿Sí? Él es mío también, por eso que somos brothers, somos hermanos. Vea, vea qué interesante es esto, porque el, la condición de preocupación se debe a que, a que queremos solucionar, queremos intervenir en el tiempo. Y por eso es que cuánta gente, mire, quiere saber del futuro, de su futuro están interesadísimos en conocer el futuro ¿qué es lo que le va a pasar? ¿qué le va a pasar a usted dentro de un par de años? ay no sé hermano quizás me voy a morir mm, gloria a Dios ¿verdad? quizás me voy a morir no sé dónde voy a estar no sé qué va a pasar algunos ¿verdad? Se dicen no sé qué va a pasar con mi esposa o mi esposo pero no le dejo nada no le voy a dejar nada 
Ustedes, hermanas, dejen marcados todas ahí con sus iniciales, todas sus cacerolas para que nadie se las use. Ahora, vean por favor, porque el ser humano se preocupa por todo. Se preocupa, se preocupa por los tiempos. Por eso es que el Señor dice que no nos afanemos por el día de mañana, que no tengamos preocupación de eso. Si vamos, mire, mire hermanos amados, quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo número, número 6, sea tan amable. Observe lo que dice. Mateo capítulo número 6, versículo número 34. Porque aquí está la, la condición, la cual nuestro Señor, mire, es un pasaje bien conocido. Es tan conocido que se nos olvida. ¿Cómo tiene que ser nuestra, nuestra vida o las actividades de nuestra vida porque aquí dice la escritura dice por tanto no os preocupéis por el día de mañana porque el día de mañana ahora del futuro se cuidará de sí mismo bástele a cada día sus propios problemas miren lo que, lo que dice oh, no no dice no te preocupes en lo que, oiga lo que le quiero, lo que le quiero decir en esta hora. En lo que tienes que ocuparte es en mí, dice Dios. Mire qué interesante es. Oiga, póngale atención por favor. Porque esta es su victoria y mi victoria. Mire hermanos, a mí me da gusto cuando estoy hablando esto, estoy meditándolo. Porque me siento seguro, digo, Dios Santo, qué bueno es estar en ti, qué bueno es, oiga, porque esto no es conforme al pensamiento humano. Mire lo que dice, versículo 33, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas son añadidas. ¿Cuáles cosas? Cuando usted lee los versículos anteriores, ahí dice que la gente se preocupa, está afanada buscando el alimento, la ropa y todo. Oiga, por favor, Gonzalo, dice que nosotros busquemos, que lo busquemos a él, dice. Mira, ¿cómo? Oh, la religión te va a dar de comer. Oh, ya no vas a trabajar. No dice que no trabajemos, que no nos preocupemos. Mira el sistema divino. Dice que tenemos que buscar su reino, que busquemos a Dios, que nos encarguemos de ser piadosos. Que, que le pongamos atención a Él. Miren pues, hermanos amados. 
que lo adoremos, que le cantemos, que nuestra vida sea dedicada a Él. Miren, miren lo que dice. Oh, es la iglesia. Oh, la iglesia son los centros entonces donde Dios derrama su bendición. Porque eso es lo que dice ahí. Mire, eso es lo que dice. Que hay bendición. Porque Dios es el que se hace cargo de todo. Pero no lo miramos, ¿verdad? No miramos. No miramos. Sino que el, el hombre, el hombre busca, busca acomodar los tiempos del futuro. Ya tiene señalado esto y esto y esto y en tal tiempo y ya pagué mi casa y mi carro y esto. Y dice que los tiempos le pertenecen a él. Él es el Señor del, del tiempo. Es él. Ahora, cuando nosotros, nosotros estamos viendo esto, Dios quiere que nos ocupemos en la relación con Él y con su reino y Él se encarga de nuestro cuerpo. Ay, hermanos amados, Él se encarga de nuestro cuerpo. Mire, mire hermanos, mire pues. Mire, oiga lo que le voy a decir. O Dios le multiplica la comida en el refrigerador o no le da hambre. Una de dos. Pero usted va a vivir tranquilo, confiado en Él. Porque Él es el que tiene cuidado de los suyos. Porque somos sus hijos. Él es el que tiene cuidado. Porque eso es lo que dice aquí. No se preocupen por el día de mañana ni de pasado. Porque el día, el tiempo no es para ustedes. Dice, bástele cada día sus propios problemas. Búsquenlo a Él. Porque Él les va a dar todo. Ahora, el deseo entonces de protegernos a nosotros mismos de cualquier problema viene de Satanás, del engañador. ¿Y qué, no es, ¿Y qué si no trabajas? Y llovió y va a llover y no me va a alcanzar. Le va a alcanzar y le va a sobrar. Es que es Él. Oiga, es Él el que nos guarda. Por eso, por eso, vea hermanos, que toda aquella actividad, escúchenme amados, todas aquellas actividades que nosotros querramos hacer, de parte nuestra que no provienen de Dios esas no nos benefician porque no son de fe Mira pues. nosotros le tenemos que creer a Él a Él le tenemos que creer vean por favor quiero llevarlo al libro de Romanos 14 vamos rápidamente un momentito más Romanos capítulo número 14 Escuche lo que dice en el versículo número 23. Dice aquí la escritura, pero el que duda, 
Si come se condena porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de, de fe es pecado. Yo quiero decirle esto. Mire todas sus actividades. Si sus actividades no provienen de creerle a Él. Oh, voy a hacer esto. Tengo que, tengo que preocuparme por esto. Tengo que hacer esto porque si no... Si no me va a ir mal. Oiga, eso es lo que Dios dice. Si no viene de Dios, nuestra, nuestra actividad no proviene de fe. Porque aquí dice que Él es el que tiene cuidado de usted y de mí. Él es el que tiene cuidado. Y si no, ¿en quién vamos a confiar? No somos hijos, pues. Mire, yo estoy agarrado de eso. Soy tu hijo, papá. Daddy, soy... I am your son. Soy tu hijo. Soy tu hijo. O me cuidas o me, o me cuido solo. No, o me cuidas o me cuida. Hermano, es que lo que pasa que Satanás le dice, ¿ves? ¿Te das cuenta? Dios no se ocupa de ti. Así que mejor échale la lucha, vende drogas, vende tamales, haz esto, haz lo otro, pero tú ponte, ponte trucha porque, porque Dios, porque Dios no te va a ayudar en todo, como dice, como dice alguien, ¿verdad? Ayúdate, ayúdate que te ayudaré, ese es cuento, Él es nuestro ayudador, Él. Él es el que nos ayuda. Ahora, vea usted, por favor. La fe es creerle a su palabra. La fe es creerle a su palabra. Por eso es que Mateo 7.24 dice, Aquel que escucha mi palabra le compararé con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Hermanos, nosotros debemos de tener nuestra casa o nuestra vida fundada en lo que dice la palabra. No se va a caer. Van a venir. Van a venir las lluvias. Van a venir las tormentas. Van a venir los ríos. Mire, van a venir los vientos. Y ahí vamos a estar. Siempre. ¿Cómo está? Bien. Enfermo, pero bien. Esto es pasajero. Y esto, bien. Estamos bien. ¿Verdad que estamos bien? Mire, hermanos amados, aquí en Estados Unidos se vive bien. Estamos bien. Hasta bota la comida. ¿Verdad que muchos de ustedes botan comida? No. Si se echa a perder, se bota. Ayer tuve que botar unos vegetales tan ricos porque se me echaron a perder. Pero, oiga, usted tiene abundancia, yo tengo suficiente. ¡Aleluya! Hasta flores tenemos ahí en la mesa. Si, si no quiero comer comida, puedo comer hasta flores. Todo. Tenemos agua en abundancia. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero que vea entonces que la fe conquista el miedo. Quiero que usted 
eso se lo lleve en su corazón. Porque lo opuesto al miedo es la fe. El temor, el miedo huye cuando yo creo lo que dice su palabra. Ahí plantado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no le hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe. Y la fe es creerle a Dios lo que Él ya determinó. Él ya lo determinó. Determinó que somos sus hijos bendecidos. Por eso es que nosotros debemos de entender un poquito con relación a esto. Vamos a un versículo nada más aquí en Hebreos capítulo 11. Mire pues, porque necesitamos vivir sin temores, sin miedos. Mire lo que dice aquí para, para los hijos y nosotros somos hijos. Dice aquí, mire, ahora bien, la fe es la certeza, seguridad de lo que se espera. Porque aquí describe acerca de la fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Estar seguro de que aquello que esperamos se va a recibir. Pero dice también, la convicción, estar convencidos de que aquello que no se ve es real. La fe es certidumbre de lo que se espera y la convicción de alcanzar lo que no se ve. Mire, quiere decir entonces que creerle a Dios, creer en la fe de Cristo, creer en lo que Él ha determinado es hecho afuera todo temor todo el miedo ya oraron pero no me sané y ya oraron otra vez tampoco me sané y otra vez y no me pasó nada oh. y entonces es Dios mentiroso o que es lo que sucede lo que pasa es que La fe se requiere de esperanza, esperar, esperar, estar firme, esperar, esperar. Oiga, por favor, esperar, estar plantado. Él lo ha dicho, aquí estoy, Él lo ha dicho, sin ningún temor. Él lo ha establecido así, porque la fe conquista al miedo, mire, mire que bueno es, por eso es que las cosas que esperamos, mire hermanos amados, dice aquí, las cosas que esperamos, la fe es realizar las cosas que esperamos, pero yo quiero que mire esto por favor, y cuando no necesitamos nada, y si no necesitamos nada, entonces, no echamos mano de la fe. La fe queda como algo inactivo. Si tenemos buena salud física, 
si tenemos buena provisión, si todo nos va bien, ¿para qué vamos a usar la fe? Por eso, vea esto por favor, por eso es que vienen situaciones a nuestra vida en las cuales, en las problemas o, o situaciones en las cuales nos miramos, miren el plan de Dios, nos vemos en la necesidad de usar la fe. Mire, mire Dios cómo es pues. Este se me está enfriando. Este, este está, ha entrado en tibieza porque tiene todo. Le voy a dar un problema, dice el Señor, para que pueda usar la fe y que pueda ver el que estoy, estoy cuidándolo, que la fe, a través de la fe, él va a poder conquistar el temor y va a echar fuera el temor. Si no tenemos necesidad, entonces no vamos a poder desarrollar la fe. Por eso vienen enfermedades, por eso vienen a veces falta de trabajo. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que nosotros le creamos a Él. Es el tiempo de ejercitarnos en la fe, porque somos hijos. Oiga, Dios entonces permite que entremos en las situaciones. Si usted está pasando por alguna situación contraria, es porque ha llegado el tiempo de poner, de poner en práctica la palabra y que la fe se pueda manifestar para que nuestro Señor pueda ser glorificado y podamos decir, Él está conmigo, Él es mi ayudador, Él es mi sanador, Él es mi protector. Pero para eso tienen que venir situaciones. Todo está comprendido, pero algunos piensan que Dios no los ama que Dios se olvidó de ellos, pero no es así. Y es que en las situaciones negativas, ay, cómo busca uno a Dios, aquí estoy y llora. Sí, Señor, mira, mira mi situación. ¿Qué pasó? ¿No me miras? ¿Ya no me quieres? Es que qué bonito es orar así. Qué bonito es acercarse a Dios así y Dios, ¿qué, qué dirá Dios? Verdad? Se ha de sonreír Dios y dice, mm, qué bueno, qué bueno. ¿Se imagina a Jonás? Mire, Jonás el rebelde. Dijo, no voy, dijo, no voy. Jonás, te me vas a salir y dice, no, no quiero, no quiero. Ahí manda otro y yo no voy. Y se fue, sentido contrario. Está bien. Bien. Allá en el mar tuvieron que echarlo, usted sabe, lo echaron al mar y se lo tragó un pez. Y allá estaba abajo. Cuando entró en la en esa situación, se murió su cuerpo, pero él estaba vivo. Empezó el llanto. Desde allá abajo, dice que 
gritaba y el Señor lo oía. No que no, le dijo. ¿Se imagina? ¿Y por qué me gritas? Si es lo que, que haces, lo que te da la gana. Es Dios, nuestro Dios es bueno, nos ama. Quiere que no tengamos miedo a nada, porque el miedo es un engaño de Satanás. Nuestro Dios es más poderoso para mantenernos, oiga, mantenernos a usted y a mí en una condición, hermanos, de paz y de tranquilidad. Y el día de mañana... Que por ahí anda la migración, pues me escondo, contento, me escondo, pero te van a descubrir. Si Dios quiere, si mi papá quiere, sí, si no, no me agarra migración. No, ¿qué estoy haciendo allá en mi casa? ¿Para qué? Miedosos. No, si cal Mire, le digo porque así estaba en, una, en un tiempo yo, así estaba. Allá tenía la casa y mire pues, y le gusta hacer casa uno al estilo de aquí. Ah, tenía mi casa con aire acondicionado y todo. Mire pues, porque, porque tenía miedo. Pero ahora se acabaron los temores. Hoy yo creo que Él es mi papá, Él es, y que Él tiene cuidado de mí, que Él quiere protegerme y que, mire, no sé si usted ha visto esos niños que la mamá lo quiere agarrar de la mano, no, 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 y ahí quieren caminar, ven hijo, te puede pasar algo, no, Así hay mucho cristiano que Dios lo quiere agarrar. No, por aquí, mi... no, no. Y quiere caminar solo por allá. De repente vienen todos golpeados, ¿verdad? Porque se cayeron. Así el cristiano. Mire lo que dice, lo que dice Mateo 6, 34. No os preocupéis. No estés afligido, no estés turbado, búscame a mí, búscame a mí. No tengas depresión, no tengas tristeza, nada de eso. Tenemos un papá que nos cuida, que se ocupa de usted. Y de mí, quizás mire usted en su casa, quizás no, no tenga cosas lujosas, pero está contento. O quizás las tiene, denle gracias a Dios. Porque qué bueno es estar contento. Ahí dice, contentos con lo que tenéis, ¿verdad? Contentos. Me gusta ese canto que dice... Vivo para adorarte. ¿Sabe? Ese canto se lo inspiró el Señor a alguien. Porque esa debe de ser la vida. Imagínate. 
trabajar mañana. Ay, pues amanecer cansado. No tengo mucho tiempo. Llegue cansado. Y ya va a ver qué le va a decir el mayordomo. Vete a descansar, pues. <ríe> si a mí me decía el patrón, a mí me decía, vete a descansar. ¿Cuánto tiempo? Lo que quieras. En el tiempo del, del break o del tiempo de descanso, 15 minutos, eran dos, tres horas bien dormido porque estaba el el obrero del Señor estaba cansado, no lo molesten, decía el jefe. Si eso me ha pasado a mí, ¿cómo no le va a pasar a usted? Por eso es que dice aquí, no os preocupéis por el futuro. No tenga miedo del futuro. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Démosle un fuerte aplauso. Póngase de pie. Oh, gloria a Dios.